0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Pluriel, le podcast qui vous invite à plonger dans un monde où les passions se croisent, s'entremêlent et se transforment en une aventure extraordinaire. Je suis Laetitia Garnache, je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage d'exploration, d'inspiration et de découverte de soi. Bonne écoute
1: Je pense qu'il y a des gens vraiment depuis tout petit, ils savent qu'ils veulent faire ça et qu'ils vont faire du sport jusqu'à 20-25 ans et... Il y en a, je ne sais pas, ça va être le jardinage, peu importe, tu vois, peu importe c'est quoi la passion. Et ils vont tenir ça toute leur vie. Moi, je sais que je, ça va changer, ça va évoluer. Je suis complètement OK parce que je pense que j'ai cette curiosité. Bon, même si avec le cinéma, il y a beaucoup à faire quand même. Il y a énormément de films, il y a énormément d'époques, de, de styles, de, euh, même de pays différents qui font des cinémas. Et du coup, euh, il y a plein de choses. Du coup, je pense pas que ça va partir tout de suite. Mais oui, potentiellement, un jour, je dirais bah, C'est le cinéma, j'en sais assez. Et puis, euh, peut-être, hein, pas. je sais pas ce que... Ce que je vais chercher aussi à travers finalement, je pense, le cinéma, mes voyages et tout, c'est aussi de ressentir
0: des émotions. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Mélanie, une aventurière en soif d'apprentissage qui aime creuser au fond des choses, comme elle le dit elle-même. Ses valeurs qui sont la liberté, l'apprentissage, la curiosité, la transmission et les rencontres, mènent sa vie au gré de ses voyages en solo depuis 2017. Mélanie, pour qui vous l'aurez deviné est passionnée par le voyage, c'est depuis quelques années trouver une passion pour le cinéma, et peu importe le pays dans lequel elle se trouve. Restez à l'écoute pour un voyage extraordinaire à travers les passions plurielles de Mélanie.
1: Alors, bah, moi c'est Mélanie. Euh, J'aime bien me définir comme une aventurière parce que je suis une voyageuse solo depuis 2017, je suis digital nomade depuis quelques mois. Et je suis aussi dans l'aventure entrepreneuriale et pour moi, il y a plusieurs valeurs qui viennent se greffer derrière, qui vont être des valeurs de liberté, qui vont être des valeurs d'apprentissage, de découverte, de curiosité, de transmission aussi, de rencontre. Et c'est tout ça, en fait, que je viens combler à travers cette aventure entrepreneuriale. Du coup, comme je l'ai dit, je suis aussi entrepreneuse et aujourd'hui, j'accompagne mes clientes à trouver plus de clientes en ligne. Donc vraiment, à venir propulser euh, leur business passion et leur vente pour pouvoir vivre confortablement de leur business. Et voilà. Et à côté de ça, si on va parler passion, du coup, vous l'avez probablement compris, j'ai une passion pour le voyage qui est née assez tard finalement. Parce qu'entre eux, écouter sa petite voix
0: qui nous dit « vas-y, vas-y » et puis « osez y aller bah, », il y a aussi un chemin. Et voilà. Merci beaucoup. On entend donc que ta passion première, enfin ta passion, ta grande passion, c'est le, le voyage Qu'est-ce qui définit une passion pour toi, justement bah, C'est une très, très bonne
1: question. Hein. Le, le mot passion, euh, je pense qu'il a, a toujours... Il met une certaine pression, en fait. Toi, quand tu demandes aux gens c'est quoi ta passion, généralement, ils ne savent pas trop quoi répondre. Et moi, j'ai été des années sans savoir quoi répondre non plus parce que bah mine de rien, tu es dans ton moule, tu es dans ton quotidien, tu es un peu dans ton métro, boulot, dodo et tu ne te prends pas forcément le temps de te poser cette question, c'est quoi mes passions Et pour autant, j'ai toujours adoré... Euh, les gens qui ont des passions depuis tout petit, tu vois, qui, qui jouent d'un instrument ou qui jouent au foot ou peu importe. Et ils font ça depuis tout petit. Et j'ai toujours trouvé les gens qui ont des passions, qui sont, ils sont vraiment passionnants, tu vois. Et, et j'adore ce côté-là. Et du coup, bah, moi, j'étais là, je suis, mais moi, j'ai pas de passion, je fais rien de, de plus, tu vois. Et finalement, on se rend compte que, bah, une passion, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, c'est pas forcément être focus, je sais pas, sur, sur l'histoire de Napoléon et de, de, de documenter tout ça, etc. Ça peut être des choses beaucoup plus globales, finalement. Le voyage en fait partie. Et au-delà de ça, ce qu'on disait un petit peu en off, être passionné de voyage, qu'est-ce que ça veut dire finalement aussi toi Qu'est-ce que ça vient, ça veut dire derrière Est-ce que c'est juste aimer voyager Est-ce que du coup la passion c'est quelque chose qu'on aime Ou est-ce que ça allait un peu plus loin Est-ce que c'est un peu aller creuser C'est comme je te disais, je lis beaucoup. Je lis environ un livre par semaine. Je suis à peu près à 60 livres par an. Mais pour autant, pour moi, c'est pas une passion. C'est pas une passion parce que je vais pas creuser derrière. Je vais pas creuser l'auteur. Je vais pas creuser la période. Je vais pas aller chercher d'autres auteurs qui ressemblent à celui-là. Je ne vais pas faire ça. Donc, pour moi, c'est pas une passion, c'est juste une activité que j'aime bien faire. Un plaisir, quoi. Oui. Un plaisir. Et probablement, pour des personnes, bah ça serait une passion, tu vois. Et, et c'est OK, en fait. Ça serait complètement OK. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a toujours cette injonction à trouver. Bah, c'est un peu toi, est-ce que tu as des passions Ou à, ou à trouver ta voie, un peu toi. Toujours un peu cette injonction à trouver ta voie. Et finalement, de se dire, bah finalement, une passion, c'est quelque chose qu'on apprécie faire sur son temps libre et quelque chose qu'on va aller creuser, en fait. On va vraiment aller creuser, qu'on va aller plus loin que la surface de l'objet qu'on a entre nos mains ou de l'activité qu'on est en train de faire,
0: on va aller la creuser, on va aller chercher plus loin. Oui, complètement. Ça me fait penser à moi, par exemple, avec euh, la marche. J'aime énormément marcher, mais on ne va pas dire que c'est une passion parce que euh, voilà, je ne suis pas euh, guide de randonnée ou je ne suis pas bénévole dans une asso. Je ne vis pas. Ouais, à part euh, aller me promener tous les jours avec mon chien, voilà, ça, reste, euh, ça reste superficiel, entre guillemets. Oui, mais c'est un très bel exemple, la marche-toi. Moi aussi, je marche tous les jours
1: et… Et pour autant, c'est pas du tout une passion. C'est quelque chose qui vient accomplir mon, mon, mon bien-être, qui vient, qui vient quand même combler des, des choses importantes pour moi. Mais pour autant, c'est pas une passion. C'est quelque chose. Euh... Ouais, c'est pas une passion. Ça serait une passion effectivement si je si, si j'allais dans un club de, de randonnée, si je m'investissais dans un club, si je devenais guide, etc. Ouais. Enfin, vraiment, c'est le, le même rapport que ce que tu viens de dire,
0: exactement. Ouais. Et c'est marrant parce que tu vois instinctivement, j'ai quand même dit si on devient guide. Et tu vois, on fait le rapprochement aussi avec le. Bah avec le travail, en faire son métier, le, le monétiser et enfin, en vivre économiquement. quoi. Alors qu'une passion, alors ça peut l'être, oui, mais non. Alors encore une fois, enfin, quel est ton, ton avis justement, toi,
1: là-dessus Moi, j'ai plutôt un côté multipotentiel. Donc, C'est-à-dire que j'ai plusieurs passions et que du coup, pour moi, c'est impossible de monétiser toutes mes passions. Parce que bah, comme tout le monde, j'ai 24 heures dans une journée et il faut prioriser. Et en même temps, toi, par exemple, si j'étais guide dans une association, bah, peut-être que le faire bénévolement... Là, tu vois il y a toujours possibilité de faire des choses gratuitement. Si je reprends le voyage, j'aime voyager, j'aime transmettre et partager également. Et du coup, j'ai un blog voyage. Mais le blog voyage, il n'est pas monétisé. Il est accessible gratuitement. C'est quelque chose que je fais sur mon temps libre et qui n'est pas monétisé. Et là, pour moi, ça devient peut-être plus une passion aussi à partir du moment où c'est au-delà du voyage. C'est vraiment partager mes expériences par rapport à ça et inciter notamment d'autres femmes à oser voyager seules. Maintenant, je pense que... En fait, je me, je me dis qu'à partir du moment où, une, où on monétise une passion, est-ce que la passion, elle s'en va pas Parce qu'à partir de ce moment-là, ça devient, ça pourrait devenir une contrainte. Et en plus, moi, je sais que mes passions, elles vont et elles viennent. Il euh, n'y a que le voyage que je tiens depuis 2017. Enfin, je sais que j'ai ce côté où bah, les passions, elles passent. En fait, euh, je vais être passionné pendant six mois, un an, deux ans sur quelque chose. Et une fois que je vais, je vais me dire, j'en connais assez. J'ai assez d'expertise pour en parler. Et ben, bah, je vais passer à autre chose. Parce que, ben, bah, encore une fois. Euh, ben ouais, j'aime bien avoir plusieurs passions à droite, à gauche, et, et, et voilà quoi.
0: Et puis c'est ton côté, comme tu dis, multipassionnel, bon, c'est ce qui fait que tu, es, que tu te sens multipassionnel, et tu disais tout à l'heure que tu aimes bien apprendre et transmettre. Donc une fois que tu as suffisamment de connaissances, tu as suffisamment appris, et après tu peux transmettre. Et c'est marrant parce que ton blog que tu as depuis 2017, c'est ça Depuis 2020. Euh... 2020, pardon, excuse-moi, je ne ouais. sais pas, pas d'où ça sort. <rire> Euh, ouais, donc ça fait déjà trois ans, on en parlait en off. Tu as quand même euh, pas mal de vues, il est assez actif. On mettra, si tu veux bien, les, le lien en, en descriptif là, de l'épisode. Mais euh, à aucun moment, quand tu as créé ça, tu t'es dit, euh, pourquoi pas plus tard euh, en vivre Tu l'as créé au départ vraiment pour partager, pour transmettre. C'est une très, très bonne question. Au
1: départ, j'avais vraiment, je voulais le monétiser. Donc aujourd'hui, c'est un blog qui fait 15 000 vues. Et j'ai une communauté ensuite sur Facebook d'à peu près 23-24 000 femmes de voyageurs solo, futurs voyageurs solo. Au début, c'était vraiment de me dire bah, pourquoi pas en vivre, pourquoi pas être rémunérée par exemple à travers de l'affiliation. Tra j'ai même fait une formation d'ailleurs, donc je suis même allée jusque-là. J'ai fait une formation en ligne parce que une formation en ligne, ça reste un de mes dadas euh, là-dessus, tu vois. Et, et au final, je me suis dit bah, pareil, ça devenait une contrainte et j'étais peut-être plus forcément dans le partage, peut-être plus authentique. Ça devenait vraiment quelque chose. Il bah, faut que ce soit bien référencé, etc., etc. Et du coup. Bah ouais, c'était plus en train de devenir une passion, et juste le côté de transmettre mes connaissances sur le voyage, sur les endroits où je suis allée pour inciter d'autres femmes à vraiment oser voyager seule. Donc oui, au début, j'ai voulu le monétiser, puis à partir d'un moment, j'ai fait quelques voyages de presse, etc. Mais finalement, je me rendais compte que ça ne payait pas ou où j'étais pas faite pour ça. Tu vois, moi j'aime bien, en fait, quand je suis en voyage, j'aime pas écrire à ce moment-là, j'aime pas documenter, j'aime pas être sur les réseaux, j'aimerais pas avoir un compte Instagram pour partager parce qu'en général, quand je voyage... Bah, c'est plus des voyages intérieurs. Mine de rien, il y a des choses que je n'ai pas envie de partager, que je veux pour moi. Donc, ce que je vais partager, c'est plus des conseils techniques. Bien sûr, parfois, il y a, du, il y a de l'émotionnel, etc. Mais il y a des choses que je garde pour moi. En tout cas, pendant le voyage, c'est important d'être avec moi-même. Mais c'est vrai que, par contre, le fait de créer un blog voyage, ça m'a fait entrer dans le monde du marketing digital. Comment attirer du trafic sur un site web Comment faire en sorte que les gens soient accrochés par ton texte Quelles images pour illustrer ce que tu es en train de dire etc., etc., Et du coup, ça a été mon premier pied dans le marketing digital. Et c'est ensuite que j'ai découvert, du coup, le copywriting, qui est l'art et la science de persuader, donc c'est-à-dire de, de capter l'attention, de faire en sorte que la personne lise tout et à la fin, fasse une action. Donc moi, typiquement, à la fin du blog Voyage, c'était l'inscription à la newsletter. Et donc, du coup, ça m'a permis de découvrir mon métier actuel, finalement. Donc oui, sans ce blog Voyage, je serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est vrai que je l'ai pas dit au début, mais là, au moment où on enregistre, je suis à Istanbul, je suis digital nomade. Donc du coup, je viens aussi... Mon activité me permet de, bah, de, vivre, de, de vivre de ma passion, finalement, même si c'est pas directement, même si je suis pas directement dans le monde du voyage, et eh bien, je, genre, je vis quand même finalement de ma, de ma passion, quoi.
0: Et ce qui est génial dans ce que tu dis, c'est que c'est ce chemin, en fait, c'est ta passion qui t'a amené à ce métier et ce métier qui te permet de vivre de ta passion, mais j'aime pas dire vivre de ta passion parce que tout de suite, on entend le, enfin, sous le sens monétaire, tu vois. Et c'est génial parce qu'en fait, c'est un super cheminement et, et tout est lié, quoi. Ça, c'est ce que j'adore. C'est vraiment le côté que, que j'adore parce qu'on se rend compte qu'en fin de compte, tout est, bah, tout est lié, tout s'organise, tout s'articule, tu vois, autour de ça. Quand on ose passer à l'action, ça c'est encore un autre, un autre problème, mais, euh, mais c'est chouette de, de s'être dit, ah ouais, tiens, je vais créer un blog, et puis de ce blog, découvrir le copywriting, et puis aimer ça, et puis en faire son job, et, et devenir digital nomade, quoi. Oui,
1: finalement, c'est vrai que c'est un beau parcours et. Et sans ces débuts de me dire, je vais créer un blog, j'en serais probablement pas là. Toi, je serais pas serais, mais euh, moi j'aurais probablement trouvé autre chose, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que l'idée, en fait, vu, vu que j'ai voyagé seul de 2017 à 2020, bah, j'avais envie de continuer. Et en même temps, quand tu es uniquement dans le voyage, même si je faisais des volontariats, que j'ai fait un PVT en Australie, donc je travaillais quand même, mais il y a un moment, en fait, quand tu voyages, bah, euh, si tu veux, quand tu rentres dans une église, on a déjà vu une plus belle avant. Quand tu es devant une cascade, on a déjà vu une plus belle qu'avant. Donc en fait, quand tu voyages sur du long terme, as ce côté un peu où tu es blasé où tu n'arrives plus à être émerveillé de ce que tu vois. Et je me rappelle une conversation, j'étais au Chili avec... Euh, j'étais au téléphone avec ma maman et elle me dit « Waouh, c'est trop beau le paysage de, derrière toi. » quoi. Et moi, je me dis « Mais c'est terrible, ça fait deux semaines que je suis là, J'avais même pas prêté attention à la beauté du paysage parce que tu deviens blasé, du coup, il y a vraiment un manque de sens. » Donc toi, finalement, est-ce que vivre de sa passion, ça, ça en vient à la question, est-ce que vivre de sa passion... Euh, ben, il y a un moment où, ouais, ça, ça, je sais pas, il y, a un, il y avait un manque de sens. En tout cas, il y avait l'utilité, tu vois. « Ok, je voyage. » Je viens un peu sur mes économies, je, je travaille quand j'en ai besoin, quand il faut renflouer les caisses. Mais finalement, il n'y a pas de sens, t'as pas d'impact aussi. T'as le côté, bah voilà, tu, tu te promènes en fait et tu peux tu peux te blaser en fait du voyage, parce
0: que tu vas plus regarder les choses comme au début, tu vois. C'est. Euh... Mais oui, et puis ça, j'ai envie de dire que ça m'étonne pas parce que c'est comme pour tout. Bon après, il y a des. Tout le monde est un peu différent aussi, mais forcément, quand tu fais quelque chose, là, tu m'as dit pendant trois ans, tu as voyagé, bah qui au bout de trois ans, dans n'importe quelle activité, ne s'en lasse pas un peu, sans vouloir dire sans d'écouter, mais. Mais des fois, on a besoin d'autre chose, de plus, de, de, de ramener un petit peu de, de nouveauté. Et ouais, quand on est installé dans cette routine de voyage euh, plaisir, même comme tu dis, si tu travaillais, mais tu travaillais euh, en Australie, j'imagine, tu as dû faire les, les, les kiwis, les choses comme ça. Ça n'avait rien à voir avec le voyage au final. Non, ça permettait, bah encore une fois, mon
1: travail permettait d'alimenter cette passion finalement. Parce que ça. le fait de travailler pendant quelques temps, ça me permet de, de mettre de l'argent la, de, de côté pour pouvoir voyager par la suite. Et finalement. Bah, bah, mon activité, en fait, elle vient combler les deux parce que avec mon activité professionnelle, j'ai vraiment du sens et de l'impact, comme je le souhaite, euh, avec mes clientes. Et en même temps, moi, ça me permet de voyager à côté, même si aujourd'hui, je voyage. Et j'ai toujours voyagé très lentement, en fait. Euh, aujourd'hui, je reste deux mois dans chaque euh, destination parce que bah, j'aime bien le côté slow, le côté où j'ai pas à courir après chaque attraction et où j'ai le temps, en fait. Et toi, typiquement, de, euh, demain, mercredi, je serai off parce que, comme ça, bah, en fait mon métier me permet d'être off demain pour pouvoir visiter la ville au moment où il y a le moins de touristes possible et donc, du coup, de pouvoir organiser mes journées en fonction de, en, mes journées et mes semaines en fonction de ça aussi, tu vois.
0: Et ouais, puis, tu scindes bien tes journées de travail et puis tes moments de découverte du pays dans lequel tu te trouves. Ouais. Ça fait longtemps que tu vis de, de cette
1: façon, là, en digital nomade Alors, moi, j'ai lancé mon entreprise en avril 2021. En mai 2021, je partais en digital nomade. Donc, j'ai été en gros digital nomade de mai 2021 jusqu'à la fin d'année. Sachant qu'entre-temps, j'ai fait le chemin de Compostelle. Donc là, je travaillais pas. J'ai vraiment été deux mois où je marchais sur, sur le chemin. Je suis partie ensuite euh, du côté du Portugal. Et en fait, en décembre, je suis rentrée en France parce qu'il y avait des, des restrictions en termes de Covid, etc., et que moi, j'étais pas vaccinée. J'ai préféré rentrer à ce moment-là pour m'assurer d'être en France. J'avais ma meilleure amie qui se mariait au mois d'avril. Du coup, je suis restée en France aussi à ce moment-là pour me dire « Ok, j'ai envie de développer aussi mon business, j'ai envie d'y accorder plus d'importance. Parce que quand on voyage aussi, bah, c'est beaucoup plus de charge mentale, trouver le prochain lieu, trouver l'hébergement qui convient, euh, le, les transports, etc. » Et à chaque fois, c'est, on repart de zéro, en fait. La vie digital nomade, à chaque fois, je repars de zéro. Là, je suis arrivée en, à Istanbul il y a un mois, je connaissais pas la langue, pas la monnaie, pas la culture. Donc, à chaque fois, tu repars de zéro, pour faire de nouvelles connaissances, etc. Et en fait, c'est très fatigant. Donc, de travailler en même temps, bah, as une charge mentale en plus. Et donc, je me suis dit, je vais rester en France. Et là, je suis repartie en mode digital nomade depuis juillet 2023, du coup, où j'ai passé deux mois en Bulgarie. Là, je suis deux mois à Istanbul. Et ensuite, je partirai en Asie pour plusieurs mois. Là, en fait, je, c'est comme si je retentais l'expérience du digital nomadisme et d'essayer de trouver finalement un certain équilibre parce que je pense que mes premières fois j'étais un peu bah, c'était nouveau donc euh, je restais qu'un mois dans chaque destination etc et donc faut quand même garder sa routine toi typiquement bah le sport euh, bah le les, les temps de les, le temps de travail le temps aussi bah de découvrir le pays etc donc euh, donc c'est toujours un subtil équilibre à trouver quoi
0: ouais bien sûr le fond de ma, ma pensée, en fait, c'était de, de savoir, de comprendre si tu ne te lassais pas de, de cette situation. Mais si tu me dis qu'entre la première fois que tu es parti, tu es revenu en France quelques mois et tu es de nouveau reparti, et en plus, tu as retravaillé là sur ta façon de voyager, de travailler, donc tu, au final, tu, voilà, tu changes quand même un peu tes routines et puis euh, tu réadaptes, quoi. Mais je pense qu'à un moment, il y aura
1: une lassitude, tu vois. Je pense que, je pense qu'on a des phases, tu vois, on a des phases où, on a besoin d'être un peu plus dans la découverte ou en tout cas personnellement j'ai peut-être besoin d'être plus dans la découverte euh, parce que bah, quand tu voyages tu es, es obligé d'aller vers les autres et bah, il y a plein de choses que tu fais pas quand tu es chez toi tu vois et en même temps je pense que il euh, y a un moment où tu t'en pour voir pour suivre quelques digital nomades. il y a un moment où ils se posent en fait parce que bah en fait tu as exploré le monde pendant plusieurs années et puis à un moment en fait on revient toujours à la maison quoi c'est un peu le message que je vois autour de moi et je me dis c'est complètement ok tu vois et je suis aussi ok avec ces phases là de ma vie toi là je suis dans une phase où j'ai vraiment envie de découvrir certains pays etc et c'est ok et le jour où j'aurai envie de rentrer bah, je rentrerai tout simplement quoi et peut-être que je pratiquerai le voyage d'une autre manière aussi parce qu'il y a différentes façons de voyager aussi donc euh, donc euh, ouais
0: tu réinventeras parce que si c'est quelque chose que tu aimes toujours hein, forcément qui te passionne toujours tu, tu trouveras toujours un moyen de de l'intégrer à ta vie est-ce que tu as d'autres passions au quotidien yes alors dis-moi donc lesquels. J'ai la passion du, du cinéma,
1: qui est assez récente finalement, qui date d'il y a à peu près un an. Alors comment j'y suis rentrée J'y suis rentrée par une première porte, parce que étant un copywriter, bah, c'est toujours l'art d'écrire, et j'y suis rentrée par le scénario. Comment on raconte une histoire, euh, etc. Et en fait, au fur et à mesure de mes découvertes, bah, je suis plutôt passée, finalement. C'est très bien de raconter une histoire, mais il y a une façon de la mettre en scène. Donc ça, ça a été mon premier point d'entrée et mon second point d'entrée, si je suis tout à fait honnête avec moi-même, c'est que je voulais aussi rentrer euh, dans la classe de la petite bourgeoisie intellectuelle. Moi, je viens d'un milieu très prolétaire et du coup, je voulais, je voulais apprendre à connaître ces gens-là. Et je me suis dit le cinéma, c'est une très belle porte d'entrée. Donc, toi, directement, très vite, j'ai fait partie d'une association et tout pour être vraiment aussi au contact avec ces personnes-là et en même temps en découvrir plus. Sur le cinéma, parce que bah, j'étais vraiment avec des passionnés, avec des gens qui font ça depuis des années. Moi, je viens d'arriver, tu vois, je, je me considère même pas comme cinéphile. Mais c'est quelque chose que, que j'aime vraiment. Que, bah, tu vois, quand j'ai, donc les, les six premiers mois de 2023, j'étais en France et j'allais voir, euh, j'allais au cinéma deux fois par semaine. Et au-delà de ça, bah, derrière, c'est aussi, bah, euh, je suis abonné au, au cahier du cinéma, je vais, je vais chercher beaucoup plus loin. En fait, quand il y a un film qui me parle, je cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'il me parle. Et aller chercher aussi plus loin par rapport au réalisateur, qu'est-ce qu'il a fait avant, etc. Ouais, et tu
0: creuses vraiment sur tous les
1: sujets en fin de compte. Ouais, mais je pense que à partir de là que ça devient vraiment une passion, tu vois, c'est quelque chose qui est... Enfin, je sais pas, c'est ça m'anime, en fait. C'est plus fort que moi, en fait, tu vois. Autant je pourrais pas marcher, autant
0: t'as regardé euh, quelques... plusieurs films par semaine, ça serait peut-être plus compliqué, tu vois. Là, tout de suite, je suis en train de me dire, mais comment tu as le temps d'aller regarder des films par semaine, lire des bouquins, et puis travailler, et puis voyager <rire> Tu te lèves et tout. Et faire fou, du tôt. sport. Et faire du sport. <rire> <Wow>, non mais.
1: <rire> non, parce que là, là, j'ai rajouté dans ma routine du sport, et sachant que ça prend du temps, quoi, parce que bah, faut y aller, faut s'étirer, faut faire ton sport, faut revenir, ouais. faut s'étirer, faut, faut prendre sa douche, etc. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. Et là, je suis en train de réorganiser mon, mon emploi du temps parce que j'ai plus le temps de lire ni de regarder des films, en fait, parce que bah, tu vois, aujourd'hui, ça m'a pris deux heures en tout ma séance de sport. Bah du coup, c'est deux heures, que as en moins pour faire d'autres choses. Donc je réorganise ma journée. Alors moi, après, je suis célibataire, sans enfants, donc j'ai aussi toute ma journée pour moi. Je suis. une là... Donc, globalement, ma routine, c'est un peu, bah, je me lève à 5 heures, euh, j'essaie d'arrêter de travailler vers 14-15 heures. Et après, en fait, c'est comme si j'avais une deuxième journée qui commençait avec de la lecture, regarder des films, aller marcher et découvrir la ville, etc. etc. Donc, finalement, je pense que ce qui me sauve, c'est que bah je suis célibataire sans enfant et que j'ai une organisation euh, du feu de Dieu. tu
0: vois Puis, tu te réorganises et tu sais t'écouter aussi. Ça, depuis le début, je trouve, oui, tu, on entend beaucoup que tu tu t'écoutes et tu vas vraiment vers les choses qui font du bien. ouais Étant dans des pays étrangers, tu vas quand même au cinéma C'est pas du tout un frein pour toi la langue si tu ne connais pas la langue
1: Alors, en Bulgarie, je n'y suis pas allé parce qu'il n'y avait pas de cinéma là où j'étais, je suis dans un petit village. À Istanbul, j'y suis toujours pas allée, parce que le, les cinémas sont très mal notés, alors qu'ils sont, ils sont vraiment pas chers, c'est moins deux euros, moins de deux euros la séance. Mais à partir du 14 octobre, il y a un festival de cinéma ici à Istanbul, et ils vont passer tous les films qui sont sortis là récemment euh, au festival de Cannes, enfin, qui, qui ont été présentés à Cannes, qui ont été présentés à Venise, à Toronto. Et Génial! Tout. Donc là, je suis trop excitée, je me dis, bon, bah là, c'est l'occasion, tu vois, il y a un festival de cinéma euh, là où t'es, donc euh, je pense que, bah, tu vois, je vais passer pas mal de temps euh, à aller voir les, les films. En revanche, quand je voyageais, euh, j'ai été voir des, cinéma, des, des films au Chili, en Bolivie, aux USA. C'était trop trop bien, franchement l'expérience cinéma aux USA, c'était magique quoi. J'avais jamais vécu ça. Et du coup en fait non la, la langue non parce que bah, typiquement à Istanbul c'est en VO. Donc moi je peux aller voir du coup les films en anglais, en espagnol et en français. Donc euh, voilà en fait je, 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 je suis pas trop gênée en fait tant que les films sont en VO j'ai au moins trois langues euh, de films que je peux aller voir donc c'est c'est pas gênant quoi.
0: D'accord. Bah bon, après c'est aussi l'occasion d'apprendre la langue.
1: Tu me diras mais ça peut être long, des fois passer une heure et demie. Euh... Ouais, ça pourrait être une occasion. Toi, typiquement, donc là je là je vais passer deux mois à Istanbul. Je pense que j'y retournerai parce que j'ai vraiment un coup de cœur sur la ville et je pense que là je ferai l'effort d'apprendre la langue parce que ce qui se passe, c'est que bah euh, ça fait encore une charge mentale d'apprendre une langue. Ouais. Quand à côté tu parles anglais, espagnol et français, donc du coup tu te rajoutes un truc. Mais je pense que quand je reviendrai, j'essaierai toi d'aller je sais pas sur du lingot et au moins d'apprendre d'avoir des échanges. Euh, un peu banal, tu vois, mais, mais c'est vrai que c'est très frustrant d'être dans un pays où tu ne parles pas la langue, sachant que, bah, as certains pays où l'anglais, c'est pas vraiment non plus leur tasse de thé. Donc, il y a un côté très frustrant où tu peux te sentir, du coup, un peu plus seul aussi par rapport à ça, quoi.
0: Ouais, tu te sens un peu plus seul, moins intégré. Et puis, euh, ouais, le but, c'est quand même d'aller vers la population, je suppose, euh, même si euh, tu dois Malgré tout, hein, on est attiré vers nos, nos semblables, j'ai envie de dire. Donc, si tu vois un Français, on a peut-être tendance à aller le voir, mais euh, ou pas d'ailleurs. Ça dépend vraiment de chacun. Mais euh, ouais, entre la, la communauté des les digital nomades, c'est vrai. Je pense qu'il y a quand même pas mal de rassemblements euh, entre vous. Bah, pas Istanbul. Il y en a très peu. Du coup,
1: bah, en fait, tu vois, il y a ce côté quand je voyageais avant, donc de 2017 à 2020, où j'étais vraiment en mode backpack, que j'allais dans les auberges de jeunesse, j'allais dormir chez l'habitant. Moi, je voyageais en stop. Donc, en vrai, euh, fallait que je parle la langue, tu vois. Euh, je me rappelle mon premier jour de stop en Argentine. La personne baisse la vitre et je me, dans ma tête, je me dis, mais merde, je sais même pas comment dire où tu vas quoi. Et bon, le gars, il, il baisse la vitre et il me dit à vas et là je fais ah ouais putain c'est comme ça qu'on dit. Et en fait, en ben, deux mois, j'étais bilingue euh, en, en espagnol alors que euh, à l'école j'avais pris allemand, tu vois. Mais parce qu'encore une fois, j'étais complètement plongée dans la culture, je faisais du stop et je dormais chez l'habitant, donc j'avais pas le choix. Et là, tu vois, en Turquie, bon, je sais pas si le stop est, est recommandé, mais si je faisais la même chose, en vrai, je pourrais parler le turc euh, très rapidement finalement. C'est qu'une histoire d'immersion. Et forcément, après, que moi, quand je vais dans des endroits où on est contre Digital Nomad, ben, on parle anglais, tu vois. Et du coup, on est beaucoup moins intégré avec les locaux, et c'est ça. En fait, toi, quand je suis Digital nomade, est-ce que je voyage Pas vraiment, tu vois, parce que moi, quand je voyage, c'est plus pour aller à la découverte des locaux, euh, de, la, de la culture, etc. Et c'est vrai que quand, quand tu es Digital nomade, tu as moins ce rapport-là, quoi. Donc là, typiquement, après, je pars en Asie, je sais que je vais probablement faire un mois en backpack où je vais pas bosser et juste être euh, bah, comme, euh, comme les backpackers et d'essayer de m'intégrer le plus à un des pays que je visiterai pendant un mois, tu vois.
0: Ouais, pour vivre ce voyage, tu, tu y es déjà allé Non. Ouais, donc vraiment pour pour t'immerger et puis le vivre euh, passionnément quoi. Ouais, exactement, ouais. Donc le voyage, le le j'allais dire le copywriting. Oui, mais non parce que c'est ton activité professionnelle, mais tu aimes ça parce qu'en plus on voit encore une fois d'ailleurs ce lien avec le cinéma parce que tu as dit que tu aimais vraiment beaucoup tout ce qui était scénario, tout ça à creuser euh, au-delà de connaître la vie par cœur des acteurs. Non, toi il y a vraiment euh, ce côté scénario. Est-ce qu'il y a autre chose Mais
1: même au-delà de ça, tu vois, par exemple, le cinéma, si on creuse, bah en fait, euh, euh, le cinéma, c'est certes un art, mais c'est aussi aujourd'hui une industrie. Et c'est une industrie qui va communiquer, qui va marketer. Et donc, là aussi, euh, même toi, quand on lance un film, lancer un film et lancer une offre, il bah, y a beaucoup de ressemblances. Et en fait, moi, ça me permet aussi de faire des ponts des liens, en fait, tu vois. Typiquement, quand je vais parler de faire du teasing, c'est sur une œuvre. Bah, c'est comme un bond, une bonne annonce d'un film, tu vois. Là, on a eu il y a quelque temps, il y a Nolan qui a communiqué sur sa pellicule 70 mm, patati patata. Mais en fait, c'est du marketing. Il met quelque chose de spécifique de la réalisation de son film, comme toi, tu le ferais avec la réalisation de ton offre, pour le mettre en avant, pour dire waouh, c'est un truc de ouf, c'est un truc qui est unique du coup, qui est remarquable et qui du coup bah, va donner envie d'aller dans certains cinémas pour voir vraiment la pellicule en 70 mm, patati patata. Et donc, en fait, il y a aussi ce côté marketing et communication. Euh, dans le cinéma en fait, parce que c'est malheureusement, ou heureusement je ne sais pas, mais c'est aussi une industrie du coup, euh, bah, ils, ils en usent beaucoup et aujourd'hui typiquement, le... par exemple, quand tu as un film qui fait euh, qu'un a un budget de 200 millions, tu peux rajouter facilement 100 millions rien que pour le, la communication et le marketing, donc forcément. Ça vient aussi toucher derrière moi mes stratégies de com mes stratégies de marketing, etc. Donc toi, euh, rien que le choix d'une affiche, les mots que tu vas mettre, euh, les acteurs que tu vas choisir, tout ça c'est aussi d'associer de... Bah, de la stratégie, tu vois, quelque part.
0: En fait, tu regardes pas, quand tu regardes un film, tu la regardes pas de la manière, euh, de beaucoup d'autres mondes, je pense. <rire> tu décryptes. Non, mais après, c'est ça qui est intéressant. En fait. Ouais, ça a l'air d'être un jeu pour toi, de, oui. de décrypter tous ces trucs. Tu parles d'affiches, donc tu vois une affiche de, de, film ou une bande annonce de film, toi, tu vas, ouais, mais c'est amusant, en fait, de voir sur quoi ils ont
1: mis l'accent, qu'est-ce qu'ils ont mis en avant, finalement, dans le film. Alors, toi, typiquement, il y a des bandes annonces, tu vois le, la bande annonce, c'est comme si tu avais vu le film, tu vois, c'est horrible, des trucs comme ça. Et, tu vois, il y a plein de trucs à, ouais, je pense qu'il y a un côté analyse. Oui, j'adore analyser que ce soit du coup des films ou que ce soit des, des stratégies marketing et de communication. Et en fait, à la fin, c'est d'en tirer des concepts qu'on va pouvoir du coup bah, réutiliser dans d'autres domaines finalement. Euh, je crois qu'il y a ce côté-là côté aussi qui ressort bah, que j'aime bien en fait. Quoi. Et oui, c'est un jeu quoi. Enfin, Ça m'amuse, mais même rien que de se demander « j'ai aimé ce film », rien que de se demander pourquoi j'ai aimé ce film. Pourquoi celui-ci, il m'a marqué Pourquoi j'ai envie de le en revoir Ou pourquoi j'ai ressenti quelque chose Et il y en a, euh, non et là, c'est intéressant, en fait. Là, je trouve, bah, encore une fois, c'est une façon de se découvrir quelles émotions nous, nous font vibrer, quelle action nous, nous donne envie de pleurer. Ou Du coup, après, tu vas te poser la question de comment le réalisateur a fait en sorte de te provoquer cette, cette émotion. Et là, ça rejoint aussi le copywriting, parce que le copywriting, c'est de mettre en avant des émotions pour faire passer la personne
0: en face de toi à l'action. Et, et en fait, oui, tout, tout est lié, tu vois. Ça me fait penser avec mon mari, là, On regarde, là, une je regarde très peu la télé, hein, mais on était sur une série et le dernier épisode, on l'a regardé dimanche soir et on est parti après, on a éteint la télé, on avait tous les deux une mauvaise sensation, quoi. Et du coup, c'est drôle parce que j'ai fait cette expérience de l'analyse. J'ai dit oui, mais regarde, j'ai repris tous les personnages, la façon euh, dont ils te laissaient l'ouverture de, de l'après, tu vois. Et je dis en fait, tout va bien pour leur vie, tout, tout, tout se décante bien. Mais pourquoi on se sent comme ça alors qu'on est parti se coucher presque la boule au ventre, quoi? Et c'était sympa de se, de se dire après, mais pourquoi on s'est senti comme ça et de, de chercher à comprendre. Ouais. C'est la première fois, je crois, que je faisais ça après un film mais tu vois ça veut dire que le film il te marque tu vois moi je sais qu'il y
1: a des il y a des images de films que j'ai en tête tu vois et qui qui pop dans dans mon cerveau et je me dis mais c'est fou que une scène une action elle soit encore là et que j'y pense et qu'elle me fait elle me fait réfléchir et euh, je trouve que c'est ça aussi intéressant même si je peux regarder un film entièrement pour du divertissement mais même quand je regarde un film on va dire ouais de divertissement je vais essayer de comprendre le, le, la volonté de, du du réalisateur même si souvent c'est des commandes faites par des studios et qu'il n'avait pas trouvé son mot à dire mais mais des fois, il y en a qui arrivent comme ça, des réalisateurs, même si c'est une commande, d'exprimer leur leur patte en fait euh, et d'arriver à faire passer des messages à travers leurs films. Euh, mais pour en revenir au, au copywriting, c'est pas une passion. Mais toi, il y a ce côté, il y a le côté écriture. Bah, et toi, est-ce que l'écriture c'est une passion chez moi Je pense pas. Euh, J'aime écrire, mais, mais c'est pas une passion. C'est plus le côté, par contre, psychologie humaine qui va m'intéresser parce que tu vas vraiment à la découverte des personnes que que as en face de toi. Et je pense c'est vraiment ça tu vois ce que je disais au début les valeurs qui me sont importantes pour moi les découvertes les rencontres le partage et le copywriting c'est ça c'est comprendre euh, l'humain comment est-ce qu'il fonctionne comment est-ce qu'il prend ses décisions comment est-ce qu'il fait ses choix dans la vie et à la fin on arrive au truc pourquoi il achète tu vois mais mais ça c'est c'est qu'une qu petite partie qui est certes intéressante et du coup qui est monétisable mais tout le côté avant que je trouve hyper intéressant tu vois je suis partie sur le chemin de Compostelle pour rencontrer du monde pour comprendre pourquoi les gens étaient là pourquoi pourquoi est-ce qu'on faisait ça finalement donc euh,
0: donc, voilà. Donc le fait que tu sois partie sur le chemin de Compostelle, est-ce que c'était lié quand même à... Bah, c'est forcément lié à tout ce que tu aimes. Il y a une partie sportive, il faut pas se le cacher, j'imagine que surtout tu es partie un mois je crois, quelque chose comme ça. Euh, ça doit être du sport. Ouais, deux mois. Deux mois. Euh... Tu faisais des rencontres, tu, tu voyageais parce que tu t es partie d'où à d'où sur ce chemin euh, Je suis partie du Puy-en-Velay et j'ai terminé.
1: Euh... Donc à... après Compostelle, il y a les étapes jusqu'à Fistera ou. Où... D'accord. Euh, et Mouchia en fait, c'est là où finit la terre et Mouchia là où tout renaît. Enfin, c'était assez symbolique. Donc euh, ouais.
0: Il en est ressorti quelque chose de de tes deux mois de rencontres et de découvertes. Ton blog, je suppose peut-être des articles, des choses comme ça. Ouais, dans le concret, oui, bien évidemment, il y a eu des articles euh,
1: de blog. Mais euh, oui, c'est plus des prises de conscience euh, que tu as tout au long du chemin, en fait. Euh, alors, j'ai jamais fait de thérapie, mais c'est l'image peut-être que j'en ai. Moi, j'ai eu l'impression de vivre une thérapie en accéléré parce que tu fais des rencontres. Et tu te questionnes sur plein de choses aussi. Il y a plein de questionnements philosophiques. Est-ce qu'il y a du hasard Est-ce qu'il se passe plein de choses tu vois, que tu ne peux pas expliquer Forcément, bah, tu passes quand même tous les jours devant je ne sais pas combien d'églises parce que le chemin te fait passer devant chaque église de chaque village. Donc, tu as de la relation à potentiellement autre chose, même si aujourd'hui, je suis athée, mais ça te fait croire à des trucs et tout. Donc, Tu as beaucoup de questionnements et puis en fait, les rencontres, les gens, ils sont à poil sur le chemin, parce que quand tu vois, et c'est souvent le cas des voyageurs, parce que tu connais personne, donc autant être toi-même, en fait, tu t'en fous du regard des autres, encore plus sur le chemin où il n'y a aucun jugement, où les gens, ils sont, ils viennent à poil et ils te racontent leur vie, et ça fait des effets miroirs, en fait, sur toi, parce que, des fois, ils te racontent un truc, puis toi, tu dis, mais j'ai un peu vécu ça. Et après, tu, tu, tu continues ton chemin, tu es tout seul et tu es en train de penser, et, et toi, ton cerveau, il réfléchit. Et toi, ça, ça te crée des illuminations,
0: quoi. Et, c'est le plus beau voyage de ma vie à ce jour, tu vois, c'est clair. Il t'a apporté beaucoup plus intérieurement que tous les autres. Même les fois où tu te retrouvais toute seule à galérer dans, en Argentine ou je ne sais quel pays à trouver un autostoppeur, enfin euh, à trouver un véhicule pour te prendre. Non, ça, 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 ça fait des anecdotes, tu vois. Ça, ça fait ouais, des anecdotes très drôles. La différence. <rire> Mais ce n'est pas
1: des prises de conscience, tu vois. Ouais. Après, tu en apprends. Oui, c'est sûr, quand tu. Bon, après, en Amérique latine, c'est plutôt facile quand tu es une fille de faire du stop. Euh, toi le plus long que j'ai dû attendre ça devait être une heure ou deux heures bah oui là tu... c'est un temps de réflexion finalement parce que t'as que ça à faire de, de penser alors moi j'avais je me... je... des fiches pour apprendre l'espagnol pendant que j'attendais les conducteurs <rire> tu vois Donc, mais oui finalement tu te questionnes sur bah, qu'est-ce que tu peux faire et forcément ton cerveau se met à penser et et tu pars euh, bah tu apprends à lâcher prise tu vois il enfin, y a des trucs bien évidemment tu vois, tu vois lâcher prise le côté bah de pas s'énerver parce que ça sert à rien c'est pas parce que je m'énerve que la voiture euh, la prochaine voiture va venir plus vite donc c'est plus une connaissance de soi encore parce que en fait quand tu parles la découverte des autres tu pars la découverte de toi en fait parce que moi je trouve ils sont tellement les, les autres personnes sont tellement des miroirs en général, quand il y a quelque chose qui nous énerve chez quelqu'un, c'est qu'on a potentiellement aussi ce travers. Et quand il y a quelque chose qu'on admire chez une personne, c'est probablement aussi qu'on l'a. Et du coup, ça fait ça fait toujours des défis miroirs qui sont intéressants derrière à, à regarder en fait sans juger, tu vois, mais se dire ah ouais, euh, je suis peut-être aussi un peu comme ça, etc. Donc euh, vraiment, la découverte des autres, ça vient
0: alimenter ma découverte de moi en fait. Ça t'est venu de des voyages, cet amour que tu as pour l'analyse. Là, je pense à l'analyse humaine. Le développement personnel, je sais pas si appelles ça comme ça, mais tout tout ce côté psychologique là que as l'air de que aimes vraiment quoi, que tu pratiques peut-être au quotidien, je sais pas. Mais euh... je pense que ça l'a mis
1: en lumière parce que quand tu pars en voyage, moi, enfin c'est l'école de la vie de mon point de vue. Et avant, en fait, j'étais dans les cases. En fait, j'ai fait des études parce que j'avais la chance de pouvoir en faire. Mais tu vois, typiquement, j'ai fait un bac S parce que j'étais fort en maths. Ensuite, j'ai fait de la géologie, enfin de la, j'étais en bio-bio parce que j'aimais pas la physique et les maths. Ensuite, j'ai découvert la géologie. Et tu vois, en fait, à chaque fois, c'était, en fait, j'étais pas maître de, mon... de ma vie, en fait. À chaque fois, mes choix étaient pas faits en pleine conscience. Ils étaient faits parce que, bah, c'est un peu ce que la société a dit de faire. Fais tes études, trouve un CDI et tout la suite, tu vois. Et il y a un moment, je me suis dit, mais je suis pas heureuse là. il enfin, y a un truc qui va pas, j'ai pas un boulot qui est épanouissant, ok, je gagne bien ma vie, mais bon pour ensuite partir en soirée tous les soirs et dépenser mon truc de cette façon enfin c'est pas ça la vie je me disais doit y avoir autre chose tu vois c'est parce que tu voulais ouais et j'avais toujours cette petite tête parce que depuis toute petite j'ai envie de voyager toi moi j'étais une grosse fan de Tintin moi j'admirais beaucoup pour, pour Tintin c'était aussi une passion c'était je sais pas j'admirais son ce qu'il faisait son parcours et je me suis dit mais moi aussi j'aimerais trop voyager seule tu vois et il a fallu peut-être il a fallu plusieurs années avant de me dire bah, OK prends ton billet d'avion et, et pars tu vois et c'est le seul c'est le premier moment de ma vie où j'ai écouté ma petite voix où je me suis écoutée sans faire attention au regard des autres, en sortant des clous. Mais en fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a un biais de, de, de conformité où bah, si, si tu dépasses, bah, on te coupe la tête. Du coup, tout le monde est dans la même bulle. Personne, enfin personne, je n'ai pas envie être d'exagérer, mais il n'y a pas grand monde d'heureux ou d'épanouis. Et à partir du moment où tu dis, OK, bah, maintenant, je vais arrêter de me laisser guider par la vie, mais je vais devenir maître de mon destin, euh, bah, là, en fait, ça change tout. Quoi. Et là, petit à petit, tu, bah, tu vas plus dans ce côté développement personnel. Après, l'entrepreneuriat, c'est aussi une très belle manière de se développer personnellement. Et oui, enfin, aujourd'hui, je, je, le regard des autres, je, je m'en fous. Enfin, je m'en fous, non, mais je, je, je suis beaucoup plus détachée. Je fais que ce que je kiffe. Et toi, il y a tout qui découle de, bah, du chemin en fait, que, que j'ai fait depuis que je suis toute petite. En fait, tu vois.
0: Et puis, tu le mets en œuvre. Euh, c'est vrai qu'on partait sur le copywriting tout à l'heure, quand on a bifurqué sur le chemin de Compostelle. Mais encore une fois, tout ça, c'est lié. Parce que le fait de comprendre le fonctionnement humain, bah derrière ça peut t'aider à... à analyser tout ça quoi enfin tu, tu, tu comprends et je pense enfin je pense c'est ça qui t'a amené probablement à, à ton amour pour le cinéma tout ça que tu parlais de Tintin c'était Tintin en BD ou Tintin en dessin animé
1: BD. Ouais. Enfin, parce que
0: j'allais dire si c'était déjà à la télé enfin euh, ou au cinéma enfin en dessin animé quoi c'était euh, déjà parti quoi
1: amusant ce que tu me fais ce que tu dis parce qu'effectivement quand j'étais quand j'avais entre 8 et 10 ans J'allais chez ma grand-mère tous les mercredis. Et en fait, elle me filait 10 francs à l'époque et, euh, et un ticket de bus. Et du coup, j'allais au cinéma toute seule. Et j'y allais euh, peut-être deux fois par mois, tu vois. Donc, peut-être que déjà, à ce moment-là, j'avais ce côté... Bon, j'allais voir les dessins animés, un peu caractère, et tout. Euh, mais j'avais déjà ce côté, j'aimais ça, tu vois. Mais j'arrivais pas à expliquer pourquoi... Et après, bah, mon environnement familial fait que bah, voilà, je viens d'une couche ouvrière. Donc nous, tout ce qui est culture, euh, tout ce qui est lecture, tout ce qui est euh, musée, etc., c'est pas du tout dans nos habitus. Et du coup, moi, j'ai découvert plutôt de toi tout ce qui était musée. Enfin, quand je suis arrivée à Paris, j'étais cadre transfuge de classe. Bah, j'ai découvert tout ça, les musées, les expositions, euh, le cinéma. J'allais aussi au cinéma à Paris, mais j'avais pas encore creusé assez loin pour comprendre pourquoi j'aimais autant ça, etc. Mais finalement, bah, tu vois, ça relie encore le côté. Euh, bah ouais, ma grand-mère qui me filait 10 francs pour aller voir ma, mon film, tu vois, et j'avais j'avais 8-10 ans, quoi. Et c'est fou quand on y pense, quoi.
0: Carrément, puis en plus, c'était à un âge où tu peux pas conscientiser toutes ces choses-là. Enfin, je pense pas, je suis pas experte en tout ce qui se passe chez les enfants, mais euh... mais le chemin, le chemin était presque tracé, quoi. En tout cas, t'as as vraiment suivi ce, ce truc, quoi. Et c'est génial, parce qu'il y a des personnes qui auraient pu avoir des passions, mais qui les auraient enfouies par peur. Là, je pense à un film, d'ailleurs, parce qu'on parle de film. Billy Elliot, tu vois, ce genre de choses, euh, sa passion qu'il renferme parce qu'il y a un regard extérieur de société. Euh, voilà, c'est vrai que tout ça est... et au final, toi, t'as réussi à... à suivre ce chemin et à tout conscientiser. Vers quel âge à peu près tu penses avoir euh, mille pieds euh, là Je pense au cinéma, mais euh, c'est vraiment quand tu t'es émancipé entre guillemets que t'es parti à Paris, quand t'as quitté ta famille, quand tu as. Est-ce que t'es pas, pas de Paris Non, je suis pas de Paris, non.
1: Ouais, je pense que mon arrivée à Paris a fait beaucoup. Parce que, bah, j'ai rencontré d'autres gens aussi. Parce que, mine de rien, quand es, moi, je suis originaire du Mans, tu vas dans le collège de ton quartier. Ensuite, tu vas dans le lycée qui est pas trop loin. Donc, moi, je fréquentais plus ou moins les mêmes couches sociales. Quoique au lycée, j'étais plus dans un milieu, de petite bourgeoisie intellectuelle. Donc, là, Paris, ça avait fait un premier choc parce que, bah, on n'avait pas les mêmes habitudes, on n'avait pas les mêmes passions, on n'avait pas les mêmes activités. Et après, oui, quand je suis arrivée à Paris, donc je, je travaillais pour Total, donc tu tombes avec des gens de l'aristocratie, avec des deux, avec des gens qui ont fait des grandes écoles, avec des personnes enfin voilà, qui sont de la bourgeoisie voire de l'aristocratie, tu dis, mais en fait, on n'a pas du tout les mêmes habitudes. quoi. Eux, ils allaient au cinéma tout le temps, au théâtre, au musée, et moi, je me disais, mais je connais pas tout ça. Moi, Mes parents, ils m'ont jamais emmenée au musée, au cinéma, j'y allais toute seule. Et là, bim, ça a été une découverte. Donc oui, ça a été le début, finalement, de mon, de mon émancipation culturelle et et de, de, de aussi d'un de, certain transfuge de classe de, et puis d'aimer ça, tu vois enfin moi de, à Paris mais mais c'est en fait c'est vrai quand j'y pense quasiment tous les soirs euh, j'allais au théâtre j'allais à la Comédie Française enfin j'étais dans des expos des musées Et pour moi c'était nouveau aussi tu vois donc ouais. à ce moment là j euh, ça devait être en 2012 à la fin de mes études tu vois donc j'avais euh, je devais avoir 24 25 ans donc ça c'était nouveau et et ouais tu te prends une claque quoi et, tu, et en plus j'aimais ça tu vois enfin c'était euh... Le côté curiosité aussi je pense que enfin quand tu as des passions faut être curieux faut espérer de nouvelles activités et se dire ah mais en fait c'est trop bien je vais continuer. Mais ouais je pense que ça a commencé là bah ça a été ça a fait partie de, de, de ce côté émancipation de ce côté euh, d'apprécier la culture d'apprécier l'art chose que je connaissais pas avant tu vois.
0: Ouais carrément. Puis c'est chouette parce qu'en plus bah tu es quand même arrivé à Paris euh, le je pense que c'est la ville enfin euh, une des villes en France dans lesquelles tu peux te plonger et vivre de tout ça quoi c'est Ouais. Non, j'avais la belle vie à Paris. Ah ouais, c'était génial. Non je, je peux te demander ce que tu faisais comme métier à Paris, même si c'est pas le, le sujet, mais voir, enfin, essayer de voir s'il y avait un lien ou quelque chose avec tout ça ou pas du tout.
1: bah ben, en vrai, ouais, parce que moi, j'ai fait des études de géologie et donc je suis partie dans l'exploration pétrolière parce que j'aime bien tout ce qui est profond, j'aime bien creuser, je pense, tu vois, ça, on en revient ah, oui. à côté là. Et la géologie aussi parce que moi, on m'avait vendu que je voyagerais, quoi. Sauf que bon, bah ben, je me suis retrouvée dans une tour à la Défense il y avait je pense déjà ce côté voyage qui venait alimenter ça quoi le côté bah ouais tu vas être géologue tu vas aller sur les plateformes tu vas aller sur les bateaux tu vas potentiellement aller sur le terrain dans les montagnes et tout dans la cordillère des Andes ou peu importe et je pense que mon choix aussi inconsciemment déjà il y avait le côté voyage qui, qui m'attirait
0: quoi ouais quand même ouais c'est génial c'est passionnant parce qu'en plus on sent vraiment que tu euh, tu en vis passionnément quoi et puis t'es animé t'es animé par ça ouais mais je pense enfin c'est
1: en vrai tu sais tu m'aurais dit ça il y a il euh, y, y a plus de dix ans euh... C'est un chemin, vraiment, quoi. Et chacun son chemin, encore une fois. Et c'est OK si aujourd'hui, bah, t'as pas de passion ou, bah, c'est complète. Parce que toi, il y a encore cette, cette injonction à trouver des passions, mais. Oui, mais
0: de ton regard à toi, pour le coup.
1: Moi, je trouve que, enfin, une des, des trucs le plus importants aujourd'hui que j'ai conscientisé, c'est vraiment le kiff, c'est de prendre du plaisir dans tout ce que je fais, quoi. Je lis pas pour lire. Je lis parce que c'est un truc que j'adore faire. Et pareil pour tout ce que je peux faire, euh, professionnellement ou personnellement parlant. Je me force plus, en fait. C'est ce côté, je sais dire non je peux être en milieu d'une soirée et partir parce que je, je me fais chier du coup bah, autant, autant rentrer chez moi et faire une activité qui me plaît et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, tu te libères de tout ça du coup es plus toi quoi. et quand tu es plus toi bah, tu priorises et tu fais des choses qui te font kiffer quoi. ouais carrément tu lis quoi comme style de livre non je lis un peu de tout mais en vrai donc je vais pouvoir lire des livres de dev Perso de business euh, des thrillers de la science-fiction des essais après je suis pas mal en philosophie aussi je lis un peu de tout alors l'horreur j'ai jamais été trop attirée par l'horreur mais globalement, je peux prendre n'importe quel bouquin et, et le lire. Quoi. Euh, la, la philosophie aussi fait pendant longtemps partie d'une de, de mes passions euh, que j'ai un peu moins, que je, que je regarde un peu plus de loin aujourd'hui. Mais euh, mais toi, je peux consommer des podcasts dessus ou, ou lire des bouquins là-dessus facilement. Euh. Parce qu'encore une fois, ça vient combler la, le, le sens. Hein. La philosophie, elle permet de répondre à plein de questions qu'on se pose tous. Quoi. La mort, le Dieu, l'amour, le désir, la liberté, etc., etc. Donc encore une fois, je viens... Finalement, intellectualiser à peu près tout et analyser un peu tout.
0: Et c'est ça qui me fait... Bah, je pense que c'est là où je
1: prends le plus de plaisir,
0: finalement. C'est intéressant parce qu'en fait, ouais, c'est vraiment l'analyse. Hein. Bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu creuses tous tes sujets à fond. Et comme demain, aujourd'hui, par exemple, tu es passionné par le cinéma, euh, si dans quelques années, euh, ça passe, on va dire, ou tu prends un autre chemin, bah, c'est OK aussi, quoi. Carrément. Je pense qu'il y a des gens, vraiment, depuis tout petit, ils
1: savent qu'ils veulent faire ça, puis ils vont faire du sport jusqu'à 20, 25 ans et je sais pas, ça va être le jardinage, peu importe. Peu importe, c'est quoi la passion et Ils vont tenir ça toute leur vie. Moi, je sais que je, ça va changer, ça va évoluer. Je suis complètement OK parce que je pense que j'ai cette curiosité. Même si avec le cinéma, il y a beaucoup à faire quand même. Il y a énormément de films, il y a énormément d'époques, de, de styles, de, euh, même de pays différents qui font des cinémas. Et du coup, euh, il y a plein de choses. Du coup, je pense pas que ça va partir tout de suite. Mais oui, potentiellement, un jour, je dirais bah, c'est moi le cinéma, j'en sais assez et puis euh, peut-être hein, ou pas, je ne sais pas ce que ce que je vais chercher aussi à travers finalement je pense le cinéma mes voyages et tout c'est aussi de ressentir des émotions tu vois et tant que ça te nourrit ben c'est c'est bon quoi c'est ce que tu recherches ouais on verra dans quelques
0: années tu me tu me pour savoir ouais on fera le les, la petite prise de nouvelles dans quelques années dans <rire> l'évolution ouais mais ben, c'est vrai que c'est intéressant parce que quand j'étais ado, j'étais passionnée par l'équitation. Je voulais avoir un ranch aux états unis Je voulais vraiment faire mon métier. Et puis, on m'a dit, ben non, en fait, euh, c'est bouché, c'est bouché, va faire autre chose. <rire> j'ai fait autre chose. Et puis aujourd'hui, c'est revenu l'année dernière. Je remonte à cheval depuis l'année dernière, quoi. Et c'est du kiff. Par contre, je me verrais pas du tout travailler dedans aujourd'hui. Parce que je veux que ce soit du kiff. Et comme tu disais au début, quand on travaille dedans, on commence à s'y mettre des contraintes. Et moi, j'ai peur de ça et j'ai pas envie de ça, clairement. Mais tu sais c'est amusant parce
1: qu'il y a plusieurs méthodes, tu sais, pour faire naître justement un peu bah, qu'est-ce qui t'anime, que ce soit professionnellement ou même en termes de passion. Toi il y a toujours un peu cet ikigai. Il y a souvent une des questions qui revient, c'est bah, qu'est-ce que tu faisais quand t'étais gamin, tu vois Qu'est-ce qui t'animait quand t'étais enfant Toi il y en a ça avec le dessin, l'équitation, etc., le sport, etc. Et en fait tu te rends compte que bah la vie d'adulte plus arrives à t'émanciper, plus t'arrives finalement à essayer de sortir du moule, à retourner à ce que t'aimais quand t'étais gamin, tu vois. Et ça me fait penser, je me, je me le suis noté. C'est moi quand j'étais globalement de, de la CM2, je pense à, à la troisième, je devais passer une à deux heures tous les jours à, à jouer aux parties d'échecs. Et je pense que peut-être que à ce moment-là, j'avais, si on relit les points, j'avais peut-être ce côté déjà analyse. Toi, moi, je suis fille, j'ai été éduquée comme une fille unique. Mon petit frère est né quand j'avais 18 ans, donc euh, j'étais quasiment seule. Et du coup, tu si sais, j'avais un pas un ordinateur, mais un, un jeu d'échecs où je pouvais jouer face à, face à l'ordinateur, tu vois, et j'y passais, mais mais je pense que je passais au moins une heure par jour à faire ça, tu vois. Et la lecture, à ce moment-là, je lisais aussi déjà beaucoup. Je lisais beaucoup, tu vois. Ça me nourrissait aussi. Mais ouais, c'est marrant, en fait, quand tu grandis, tu te rends compte que bah, tu peux lier les points, en fait, et que tout est lié. Alors après, est-ce que c'est du hasard? Est-ce que, est-ce que finalement, on, est dé on était déterminé aussi
0: à retrouver les passions qu'on pouvait avoir quand on était gamin? Je sais pas. Je sais pas parce que moi, pour moi, quand on est gamin, on est vrai aussi. On ne se ment pas à soi-même quand on est petit. Je pense pas qu'on ait encore cette capacité à se mettre des œillères et ça s'étouffe. Et puis, bon, bah, après, on part dans une vie, un rythme effréné, etc. Et puis, ben, bah, on y revient plus tard quand on, quand on a de nouveau des prises de conscience avec la crise de la trentaine ou la quarantaine, j'en sais rien. Et puis, je trouve ça chouette au final parce que si ça permet de faire une boucle et de revivre ces années. Où, où tu te sentais bien, ou tu faisais quelque chose que tu le faisais parce que tu l'aimais vraiment, qu'on ne disait pas de le faire, ben c'est chouette, moi je trouve ça chouette, ouais, de... puis tu vis les choses différemment quand t'es adulte, hein, donc... Euh... Ouais, tu vas le plus le conscientiser, quoi. Ouais. De toute façon, quand t'es gamin, t'as pas le regard
1: des autres, t'as pas... Bah oui. Ouais, tout ça, quoi, t'es toi, quoi. Mais après, c'est vrai qu'on met vite des barrières, fais euh, pas ci, fais pas ça, ou, ou va pas dans l'excitation ce que ça rapporte pas, et... Enfin, tout de suite, en fait, on vient de te, te cloisonner l'esprit. Je veux dire il bah n'y a, a qu'une façon de faire ou de penser, et c'est celle-là. Mm. Euh, ouais. Mais bon, c'est comme ça. Nos parents ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils
0: avaient à ce moment-là. tu vois La société, l'école. C'est ça. Mais bon, après, non, c'est rien n'est fait à, à l'encontre. On ne pense jamais à mal, normalement. Mais, euh... mais c'est comme ça. Eh bien, écoute, Mélanie, c'était euh, super riche et j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment abordé le fond de la question de la passion et, et je trouve ça vraiment génial de comprendre pourquoi, et surtout avec une personne qui aime énormément analyser, je comprends d'ailleurs pourquoi la conversation s'est beaucoup tournée comme ça.
1: C'était un très bel échange. Merci de m'avoir permis de, bah, de parler des passions parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en discuter, Mise à part avec les gens qui ont les mêmes passions et du coup, euh, du coup c'est... Voilà, mais extérieurement, on n'en parle pas forcément que ce soit dans le milieu pro, même dans le milieu perso. Donc, euh, ouais, avec
0: grand plaisir. Eh bien, super. Merci beaucoup, Mélanie. Je te souhaite une très belle continuation. Et puis, euh, bah, je te dis à très vite. Merci à toi, Laetitia, pour ton invitation et, euh, et trop
1: hâte d'écouter tes épisodes de podcast.
0: Ouais, merci. <rire> Allez, salut. Salut. Merci de m'avoir rejoint pour cet épisode de Passion Pluriel. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez des idées pour des sujets futurs que vous aimeriez que j'aborde, ou si vous souhaitez partager vos propres expériences passionnantes, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours ravie d'entendre vos retours et de vous impliquer dans mes conversations. En attendant, continuez à explorer, à vivre passionnément et à partager vos propres aventures passionnées avec le monde et avec moi sur mon compte Insta on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des passions plurielles.